0: A partir de agora, gestos de amor. O que é o Espiritismo? Comunicações com o mundo invisível. Quarta parte, com César Vargas. Que a paz de Deus, que excede todos os pensamentos, esteja conosco e que nos ajude nesse momento e que estamos interessados, empenhados, comprometidos entendermos a doutrina espírita. E nós estamos estudando o livro que é o Espiritismo, Noções Elementares de Espiritismo. E vamos entrar num ponto muito interessante e que provoca muita curiosidade da parte daqueles que não entendem a doutrina e também daqueles que entendem, porque é necessário que nós tenhamos um conhecimento profundo e que principalmente saibamos sobre as leis da comunicação com o mundo espiritual, porque isso é de vital importância para o nosso progresso. Vamos fazer como Kardec. Nessa parte de Noções Elementares do Espiritismo, ele começa em observações preliminares, explicando claramente o que que são, o que é um espírito. Se nós não entendermos isso, nós não vamos poder avançar. Então vamos fazer uma um breve recapitulação e já vamos começar pela definição que entendemos ser a mais adequada, a mais simples. Os espíritos são as almas dos homens. Simples assim. Simples assim. Porque o que provoca, e Kardec deixa muito claro, a falta de... Crença na existência de espíritos São as ideias fantasiosas Incompletas Inexatas que se faz Baseado Em literatura Que não tem fundamentação Espiritual, espiritualista E principalmente espírita Baseado em crendices Então partimos desse pressuposto Existem espíritos E os espíritos são Nada mais nada menos Do que as almas dos homens e aí então nós vamos e Kardec nesta primeira parte da comunicação com o mundo invisível ele vai trazer para nós um raciocínio quem ainda não fez eu recomendo que leia dos itens 22 em diante porque ele vai mostrar que já que os espíritos existem ele pergunta será que é possível comunicação entre as almas e os viventes e por que não, não seria se os espíritos são as almas dos homens, se eles estão próximos das, de nós, se eles, como dizem a literatura espírita, pululam o universo, eles vivem em torno da gente. As dúvidas, conforme nós dissemos, diz respeito à ideia falsa que faz do estado da alma depois da morte. Se nós temos a ideia certa, a ideia de considerarmos que repito, porque isso é importante, os Espíritos são as almas dos homens, nós vamos acreditar nesta comunicação. E nós vamos entender, Kardec vai colocando isso nos itens que se seguem, sobre a existência de várias classes e qualidades de Espíritos. Espíritos mais adiantados, menos adiantados, Espíritos brincalhões. E é interessante nós entendermos, e recomendo que façamos a leitura do livro dos Espíritos sobre a qualidade dos Espíritos existentes. Né? E nós vamos ver que existem vários tipos. E a escala espírita vai nos mostrar dos Espíritos felizes e medianos, os Espíritos imperfeitos, porque isto é, é fundamental. Já que há possibilidade de comunicação, nós, dependendo do que queremos para a nossa vida, vamos querer nos comunicar com os Espíritos que possam nos ajudar, que possam nos orientar, que possam fazer com que nós tenhamos o progresso espiritual. Então, recomendo que façamos a leitura. Aqueles que já conhecem também fazem, porque é sempre bom recordar para aprofundar conhecimentos da escala espírita. Desta maneira, nós teremos as informações preliminares que vão nos ajudar nestas comunicações. E então, a partir do Item 43, Kardec faz uma série de considerações acerca do que devemos ou que não devemos fazer durante as comunicações. Então vamos considerá-las e sempre buscando que este deveria ser o nosso objetivo quando estivermos fazendo leituras, principalmente as leituras espirituais, nós deveremos buscar o que, que isso nos traz de proveito. Qual é a vantagem? O que, que eu aprendo? da leitura desta parte da codificação. E mais importante, como é que eu faço para aplicar isso na minha vida e melhorar-me enquanto espírito? Então vamos ver. Na 43, temos o seguinte. Os espíritos são atraídos pela simpatia, semelhança de gostos, caracteres e intenção dos que desejam a sua presença. Os espíritos superiores não vão às reuniões fúteis, como um sábio da terra não vai a uma assembleia de rapazes levianos. O simples bom senso nos diz que isso não pode ser de outro modo. Se acaso eles aí se mostram algumas vezes, é para dar um conselho salutar, combater os vícios, reconduzir ao bom caminho os que deles se iam afastando. Se porém não forem ouvidos, retiram-se. Forma a ideia completamente falsa Aquele que crê que espíritos sérios Se prestam a responder a futilidades A questões ociosas Que não provam afeição Nem respeito por eles Nem desejo de instruir-se E ainda menos que eles venham dar-se Em espetáculo para a diversão dos curiosos Se quando vivos eles não o fariam Não será depois de mortos que o farão Aqui nós já observamos Estamos Partindo do pressuposto que existem espíritos, que existem vários tipos de espíritos e que existe comunicação entre os espíritos e nós que temporariamente estamos na carne. Partindo destas premissas, desses pressupostos, nós vamos então agora entrar, conforme já havíamos dito, em algumas recomendações sobre qual deve ser ou quais devem ser os objetivos e o caráter dessas reuniões o que a gente deve perguntar, o que a gente não deve perguntar, e principalmente com quem que a gente deve se relacionar nessas comunicações. E aí Kardec nos diz que os Espíritos são atraídos por simpatias, e que os Espíritos superiores eles vão buscar quem? Os, aqueles a quem são simpáticos, aqueles que querem estudar, aqueles que querem progresso, aqueles que não fazem perguntas, que não são perguntas que vão ensejar o desenvolvimento espiritual, eles não vão a reuniões fúteis, reuniões em que se busca é, respostas às perguntas que não são as perguntas mais adequadas. Isto é muito fácil de nós percebermos. Mesmo encarnado, nós percebemos as pessoas sérias, as pessoas que gostam de filosofia, as pessoas que gostam de uma boa conversa. Essas pessoas não estão nos bares tomando cerveja e conversas infrutíferas. Essas pessoas até se divertem, sorriem, mas sempre há é um cunho elevado naquilo que falam. E aí Kardec aprofunda. A frivolidade das reuniões dá como resultado atrair os espíritos levianos, que só procuram a ocasião de enganar e mistificar. Assim como os homens graves e sérios não comparecem às assembleias levianas, os espíritos sérios só comparecem às reuniões sérias, cujo objetivo é a instrução e não a curiosidade. É nessas assembleias que os espíritos superiores dão os seus ensinamentos. Então, quando a reunião é frívola, não tem um objetivo superior, não vai ter espírito lá? Vai! mas vai ter espírito por simpatia. Os espíritos que lá estarão são espíritos frívolos, brincalhões, zombeteiros e que não têm um objetivo superior. Por isso nós devemos tomar muito cuidado quando estamos buscando a ajuda dos espíritos. E mais ainda, nós estamos o tempo todo cercados por espíritos. Quando nós o tempo todo temos esse tipo de conversa, de reuniões, de bate-papos frívolos, que não são superiores, nós mesmo que não busquemos, estamos em contato com os Espíritos. Que Espírito estará conosco nesse momento? Esses, os frívolos, os que gostam de fofoca, que gostam de piadas obscenas, que gostam de coisas que não são elevadas. Por isso nós, já que os Espíritos são atraídos pela simpatia, podemos entender quais são os Espíritos que estão sempre ao nosso lado, que estão tentando nos intuir, nos ajudar, ou às vezes nos atrapalhar que pensemos com bastante sabedoria nisto porque nós atraímos aqueles que nos são parecidos vamos fazer uma breve pausa e voltamos na sequência gestos de amor o que é o espiritismo 45 Kardec nos... Coloca. Do que procede, resulta que toda reunião espírita, para ser proveitosa, deve, como condição essencial, ser séria e realizada com recolhimento, devendo aí se proceder com respeito, religiosidade e dignamente, caso se queira obter o concurso habitual dos Espíritos bons. Convém não esquecer que, se esses mesmos Espíritos se houvesse apresentado nessas reuniões, quando encarnados, Teriam recebido todas as atenções a que fariam jus. Atenções essas que devem ser ainda maiores depois que desencarnaram. Vamos lembrar de Jesus. Em Mateus 6,6 ele diz, Quando orardes, fazei o quê? Retirai para os seus aposentos anteriores. E de maneira digna, de maneira reservada, com um coração limpo, buscai a comunicação. Nas reuniões espíritas, para que elas sejam proveitosas, é isso que se exige: recolhimento, respeito, religiosidade. Aí sim, nós vamos conseguir a ajuda, o apoio, conforme nós espíritas gostamos de dizer, o concurso dos bons espíritos. Caso contrário, caso contrário, pela simpatia vamos atrair o concurso dos espíritos que ainda não são desenvolvidos, que vão nos auxiliar, aspas no auxiliar, o nosso encontro. Kardec continua. Em vão se alega a utilidade de certas experiências curiosas, frívolas e divertidas para convencer os incrédulos. Chega-se a um resultado totalmente contrário. O incrédulo já propenso a escarnecer das mais sagradas crenças, não pode ver uma coisa séria naquilo de que se zomba, nem pode respeitar o que não lhe é apresentado de modo respeitável. Por isso, retira-se sempre com má impressão das reuniões fúteis e livianas, onde não encontra ordem, gravidade nem recolhimento. O que, sobretudo, pode convencê-lo é a prova da presença de seres cuja memória lhe é cara. É diante de suas palavras graves e solenes, de suas revelações íntimas, que os vemos como ver-se e empalidecer. Mas, pelo fato mesmo dele ter respeito, veneração e amor à pessoa cuja alma se lhe apresenta, fica chocado, escandalizado, ao vê-la mostrar-se em uma assembleia irreverente, no meio de mesas que dançam e de graçolas dos espíritos brincalhões. Incrédulo como é, sua consciência repele essa aliança do sério com o volúvel do religioso com o profano. Por isso taxa tudo de charlatanismo e muitas vezes sai das reuniões menos convicto do que estavam a entrar. As reuniões desta natureza fazem sempre mais mal do que bem, porque afastam da doutrina maior número de pessoas do que atraem, sem contar que se prestam à crítica dos detratores, que nelas encontram fundados motivos para zombarias. Kardec chama a atenção os espíritos de que nós, mesmo que estejamos com o objetivo de ajudar aqueles que são incrédulos, nós devemos tomar mais cuidado ainda, porque se eles não perceberem seriedade, a incredulidade deles será potencializada. Numa reunião séria em que para uma pessoa que é incrédulo tem um contato com um ente, que lhe é querido, desencarnado, que fala coisas que só ele sabe, e a gente tem mil exemplos disso na doutrina, na literatura, e principalmente nos casos de Chico Xavier, essas pessoas começam a duvidar da sua incredulidade, e aí passam, às vezes, por estudos sérios buscando o entendimento. Mas tudo tem que ser em cima, baseado em reuniões sérias, em reuniões com respeito aos espíritos, para poder auxiliar essas pessoas. Na sequência, é um erro considerar-se brinquedo as manifestações físicas, se não tem importância do ensino filosófico. Tem sua utilidade do ponto de vista dos fenômenos, pois são o alfabeto da ciência espírita, da qual deram a chave. Apesar de menos necessárias hoje, elas ainda concorrem para a convicção de algumas pessoas. De modo algum, porém, elas são incompatíveis com a ordem e a decência que deve reinar nessas reuniões experimentais, se fossem sempre praticadas convenientemente. Convenceriam com mais facilidade e produziriam, sob todos os aspectos, muito melhores resultados. Kardec reforça o pensamento anterior, aprofundando a questão. Continuemos. Certas pessoas fazem uma ideia muito falsa das evocações. Algumas creem que elas consistem em fazer que os mortos saiam do túmulo, com todo o seu aparato lúgubre. O pouco que temos dito a respeito deverá dissipar tal dúvida. É só nos romances, nos contos fantásticos de fantasmas e no teatro que aparecem mortos desencarnados saindo do sepulcro, envoltos em mortálias e fazendo chocalhar os ossos. O Espiritismo, que nunca fez milagres, não produz este, este e jamais pretendeu fazer reviver um corpo morto. Quando o corpo está na tumba, não sairá mais dela. Mas o ser espiritual, fluídico, inteligente, aí não se acha com seu envoltório grosseiro, do qual se separou no momento da morte. Uma vez operada essa separação, nada mais há de comum entre eles. Aqui Kardec volta a com a ajuda dos espíritos, secundando seus pensamentos e os ensinamentos, a nos mostrar que o que atrapalha a percepção da comunicação é a visão equivocada do estado que está o espírito. Só nos romances, eles dizem, nos contos fantásticos de fantasmas, é que acontecem estas coisas que não têm nenhuma fundamentação, na codificação, na doutrina e na situação, na condição que os Espíritos têm. Na sequência, Kardec, secundado pelos Espíritos, vai nos trazer um pouco mais de entendimento a respeito dessa questão. Ele nos diz, a crítica malévola deleitou-se em representar as comunicações espíritas como evadas das práticas ridículas e supersticiosas da magia e da necromancia se aqueles que falam do espiritismo sem conhecê-lo se dessem ao trabalho de estudá-lo teriam evitado esses arrobos da imaginação que só servem para provar sua ignorância e má vontade para o esclarecimento das pessoas estranhas à ciência cumpre-nos dizer que para nos comunicarmos com os espíritos não há dias, horas e lugares mais propícios uns que os outros. Que para evocá-los não existem fórmulas, nem palavras sacramentais ou cabalísticas. Que não se precisa para isso de preparação alguma, nem de iniciação. Que o emprego de qualquer sinal ou objeto material, seja para atraí-los, seja para repelí-los, não exerce efeito algum, bastando só o pensamento. E, finalmente, que os médios recebem as comunicações tão simples e naturalmente como se fossem ditadas por uma pessoa viva, sem que saiam do estado normal. Só o charlatanismo pode simular o emprego de modos excêntricos e acessórios ridículos. O apelo... Aos Espíritos é feito em nome de Deus, com respeito e recolhimento. É a única coisa que se recomenda às pessoas sérias que desejam entrar em relação com os Espíritos sérios. De forma que nós vemos aqui, nesse último item, desse ponto de estudo que nós estamos apreciando, as considerações que Kardec faz de que não são necessários amuletos. Não são necessárias fórmulas mágicas, não são necessárias nada do que a gente vê em alguns dos nossos irmãos de outras seitas, de outras religiões. Não, isso não é necessário. O que é necessário, segundo tudo que nós vimos, é respeito, é consideração, é um coração contrito se nós quisermos nos relacionar, nos comunicar com espíritos que podem nos ajudar, com espíritos mais adiantados. Porque se não fizermos isso, nós poderemos ser presas de espíritos não evoluídos, de espíritos que vão ficar brincando conosco. E se nós estamos estudando o Espiritismo, nós não queremos isso. Nós queremos nos aproximar daqueles espíritos que vão nos ajudar no grande propósito da nossa vida, que é a nossa melhoria espiritual. Que nós tenhamos bom senso e ajuda dos Espíritos superiores para assim procedermos. Que Deus nos abençoe.